0: Aquí, hermano, buenas noches, muchísimas gracias, y también ustedes, mis hermanos, buenas noches y gracias por su apoyo en oración. Eh, gracias, señor, porque tenía ya un par de días mejor de salud, y pues, aunque quedan algunas cositas por ahí de, de citas médicas, revisión de exámenes, yo les digo una cosita, y sé que ya estoy en tiempo de predicación, pero quiero aprovecharlo para recordar una cosa, o más que recordar, manifestar una cosa, sinceramente, delante de ustedes. Son buenos tiempos en los que le recuerdan a uno que uno no está solo, que tiene una familia. Y estoy muy agradecido, o está muy, muy agradecidos junto con mi esposa por tanto mensaje de apoyo y por tantas oraciones. Y gracias al Señor por escucharlos y por disponer que nos vamos a encontrar esta noche. Y gracias al Señor por esto. Mantenimos la mutua oración. Y ahora vamos a orar una vez más para que el Señor nos siga dirigiendo en este servicio, particularmente en el tiempo de la palabra. Así que vamos a orar. Padre bendito y señor Dios, buenas noches, y muchas gracias, señor celestial.
1: Por las tantas formas, señor bendito, como muestras tu amor para con nosotros. Gracias, señor celestial, por la bendición, por la alegría, por el privilegio de ser parte de esta congregación, señor, y gracias por la forma como tu obra, Señor, bendito en nuestras vidas para enseñarnos, Dios Santo, cómo se
0: usa el amor que tú derramaste primeramente sobre nosotros. Gracias, Señor bendito, porque ahora tenemos el tiempo de estudiar tu palabra junto con mis hermanos y entonces juntos le pedimos perdón por nuestros pecados.
1: Porque no queremos que haya cosa alguna, Señor, que estorbe nuestra relación contigo que queremos Señor bendito seguir siendo cambiados por ti. También Padre Celestial rogamos que según tu buena voluntad nos enseñes tu palabra, y nos des el entendimiento, y nos
0: ayudes a discernir Señor a escuchar con la humildad del que tiene hambre, del
1: que tiene sed de ti, de tu palabra Señor. Padre bendito rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, y todos
0: los aquí presentes, Señor, recibamos la bendición que tú nos quieres dar por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, hermanos, vamos a continuar, si les parece, con nuestro estudio del Salmo 119. Cada día, por la gracia del Señor, avanzamos un poquito más para ubicarnos. Hoy estamos eh, con la ayuda del Señor en la estrofa que va del versículo 105 al 112. Estamos hablando del Salmo 119,
1: versículo 105 102, a 112. Este Salmo eh, es bueno recordar. Está casi completamente dedicado
0: a hablarnos de la palabra de Dios y del impacto de la palabra de Dios en aquel que la ha creído. Este Salmo que nos recuerda como la palabra de Dios es atemporal, más allá del tiempo, no está limitada por el mismo y es capaz de hacer lo mismo en toda persona que va a Dios en obediencia a su palabra y escuchando su palabra se da cuenta de lo mucho que él necesita y necesita de su guía. Hoy pues continuamos con, con esta porción del Salmo 119, versículos 105 al 112.
1: Antes de leerla, mis hermanos, y aquí voy a apelar a su memoria, voy a hablarle en este punto
0: a los que somos eh, premileniales, o sea, que somos del, del milenio pasado, ¿vale? ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos? Allá por el año 92, según entiendo, fue hacia el mes de marzo, y esto se extendió hasta más o menos febrero del año 93. ¿Ustedes se acuerdan de algo que nos pasó? ...que eh, a nivel de país lo vivimos todos. Los que nacieron en el milenio reciente o finales del pasado... ...pues no me van a entender... ...pero mis hermanos van a echarle cabeza Se si acuerdan... ...que hubo un problema con los embalses del país... ...que quedaron casi secos... ...y que estando en esa época César Gaviria, como presidente del país... ...tomó una decisión que afectó a todo el país... que eh, Parecía increíble en una época como como la que ya en ese momento vivíamos, estábamos cerca a pasar al siglo 21 pues, y la decisión ni más ni menos ante la gran escasez de, de, de agua en los, en los embalses fue hacer recortes programados de luz. ¿Se acuerdan? La época del, del razonamiento, razonamiento de la energía eléctrica, eh, que aquí en Bogotá, si la memoria no me falla, alcanzó a tener periodos de hasta ocho horas, pues divididos, pero eran periodos largos y, y me ponía a mirar un poquito y encontraba que en San Andrés los recortes llegaron a ser hasta de 18 horas al día. Estamos hablando de una sociedad supuestamente moderna, cuando menos en su tiempo, y no sé, repito, si ustedes mis hermanos que vieron esto recuerdan cómo fue eso. Cómo fue ese casi año completo que tuvimos en el que nosotros sabíamos a tal hora quitan la luz, a tal hora
1: vuelve la luz. Yo recuerdo una cosa y es que realmente uno tuvo que acomodarse a esa
0: realidad. Uno tuvo que ajustar su, su diario vivir, sus costumbres, sus hábitos incluyendo, ustedes recordarán que los relojes se atrasaron una hora. O sea, si antes del reglamento eran las seis de la tarde, con el nuevo horario iban a ser las cinco de la tarde y lo que se buscaba con esto era que el día solar rindiera más, que los comercios abrieran más temprano y pudieran ser más temprano. ¿Por qué? Pues porque no iba a haber luz, porque no fue cortes, por causa de, de la ausencia de, de agua que produjera la luz, ¿no? Ustedes recordarán también, mis hermanos, como al principio, pues... La gente comenzó a comprar plantas pequeñitas, y uno iba caminando por la calle, si iba llegando o si sea, ya estaba en la casa, eh, se escuchaba el, el motor de las, de las motobombas. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Que, que le echaban gasolina y se escuchaba el sonido. Al principio eran pocas. Con el paso del tiempo uno ya veía que los locales comenzaban a comprar y eso eran de diferentes tamaños y el sonido por aquí, el sonido por allá. Y seguía siendo raro porque por lo menos en una sociedad o en una ciudad como Bogotá, pues ver eso era cuando menos sumamente llamativo. Pero también ustedes recordarán, mis hermanos, que en los hogares se sintieron muchos cambios. Porque como no había luz, y esto sí lo recuerdo particularmente respecto a mi familia, pues ya cada quien no se metía a su, a su habitación como se hacía antes, sino que se reunían ahí, algunos jugaban parques con velitas, otros dejaban la puerta y entreabierta para que entrara un poquito de luz de la calle, o sea, ciertos hábitos que teníamos antes se limitaron porque pues no había luz. Y tal vez una de las cosas que más recuerdo, mis hermanos, es como en la casa se mantenía una cierta inquietud cuando siendo las horas de la noche en que no había luz no había llegado alguien y casi que decía uno en la casa Uf, llegó por fin estamos por fin completicos ¿por qué? porque aunque no hay luz estamos en la casa juntos quizá mis hermanos a manera de síntesis de lo que pasó en esos en ese año entre el 92 y el 93 nosotros pudimos aprender algo que de verdad la luz se necesitó un montón. No lo habíamos notado antes porque la teníamos. Pero apenas hicieron necesarios los recortes nos dimos cuenta de todas las cosas que cambiaron. Y tal vez a ustedes les pasó como a mí que sentimos inmenso alivio cuando, como les decía por allá, en febrero del 93 se levantó la medida y las cosas volvieron como antes. Así que... Aunque somos una sociedad eh, moderna, no me refiero tanto a, a, a lo que entienden las personas por modernidad, sino a que teníamos muchas cosas en ese momento electrónicas y demás, a pesar de eso, pues éramos y seguimos siendo una sociedad que depende muchísimo de la luz. Ese tema, mis hermanos, eh, se enfatiza
1: en lo que leemos ahora en el Salmo 119, 105 a 102. Recuerden. ¿Cómo fue vivir esa época sin luz? Y ahora piensen un poco lo que el Señor nos va a enseñar aquí en este Salmo 119,
0: versículos 105 al 102. Leemos, ¿listos?
1: Dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera.
0: Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. De ruego, oh Jehová, que te estén agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro,
1: mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos.
0: Por heredad, he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi
1: corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Si se dan cuenta, mis hermanos, en esta porción que acabamos de leer, esta
0: estrofa, estas ocho líneas que tienen por título NUM, esta es la letra del alfabeto creo que corresponde a esta estrofa, si ustedes ven estas líneas, dicen, oiga, varios de esos temas ya los han venido, eh, ya los ha venido desarrollando el salmista a lo largo del salmo, pero hay una que arranca y que se convierte como, como en algo llamativo, que se convierte, si se quiere, como en un filtro a partir del cual ver los versículos que le siguen. Hemos charlado antes, mis hermanos, del de anhelo por la voluntad de Dios, los justos juicios de Dios, el compromiso del creyente con la palabra de Dios. Hemos charlado antes sobre ese anhelo de ser vivificado, de, de tener vida y aprender a vivirla en el Señor. Hemos visto un deseo de ser guardado, de ser ayudado ante los peligros, ante la conducta de los que no creen en la palabra de Dios, que se van contra los que se creen en la palabra de Dios. Y tal vez... El comienzo de este Salmo nos pone a pensar a nosotros con un valor adicional esas cosas que Dios ya nos ha enseñado. Y es que, bajo la guía del Señor, el salmista arranca diciendo en el 105, Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es algo muy parecido a lo que ustedes encuentran en Proverbios 6, 23. En Proverbios 6.23 ustedes ven esta misma idea con un desarrollo que nos ayuda a comprender más la situación. En Proverbios 6.23 ustedes leen lo siguiente. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Tanto como para el autor de este proverbio... Como para la persona que el Señor usó para escribir el Salmo 110 en su versículo 105, encontramos que el Señor ha obrado algo en sus vidas. Han aprendido a ver la palabra como una lámpara, han aprendido a ver la palabra como una lumbrera, podría traducirse aquí como luz a mi camino. Y entonces, mis hermanos, en este punto quisiera ponerles a pensar un momentico recordándole a quienes vivieron la época del apagón y pidiéndole pensar a los que no la vivieron en un momento en que haya estado en oscuridad en su casa, se fue la luz, no pagó el servicio, se puso a jugar con los tacos y no le salió en el experimento.
1: Eh, piense, pensemos, ¿qué pasa cuando no hay luz? ¿Qué pasa cuando
0: estamos en un lugar en el que la luz no nos ayuda a comprender lo que está pasando en ese lugar. ¿Y qué pasa cuando no es solo un lugar, sino un camino el que está sin luz? Ustedes y yo sabemos, gracias a Dios por ello, que cuando hablamos aquí de camino, estamos hablando de la vida misma de la persona. Cuando hablamos de mi camino, estamos diciendo de mi vida, de mi conducta, del transcurrir de mis años en esta tierra. El salmista dice aquí, lámpara está a mis pies, tu palabra. Tu palabra, Dios bendito, es la lámpara que me permite ver dónde voy poniendo mis pies mientras camino. Tu palabra es la luz que ilumina mi camino. Tu palabra
1: es la luz que ilumina la forma en que vivo, hacia dónde voy. Y entonces, repito la pregunta, cuando ustedes, mis hermanos, han
0: estado en condiciones de oscuridad, ¿qué cosas han notado que son eh, llamativas, por usar algún término? Tal vez, una de ellas puede usted eh, recordarla de la siguiente manera, hermano, cuando no hay luz, realmente no estoy muy seguro de para dónde voy. Ojo, estamos hablando de una época, si recordamos la historia, eh, el momento histórico en que se escribe un salmo, es un momento en el que no habría servicio de alumbrado eléctrico, no habría postes, no habrían carros pasando que lo, lo iluminaban un ratico a uno y después se iban, no. Habría la luz que uno podría cargar sobre uno, las lamparitas. Y si eso no abriría, no había, pues estaríamos en penumbra. Y entonces uno dice, wow,
1: cuando no hay luz... Uno realmente no sabe muy bien cuál es el sendero. Realmente no es consciente de para dónde va. Y otra cosa tiende a suceder cuando no hay luz y pensamos en un camino.
0: No somos conscientes de los peligros que hay en ese camino. Por un lado entonces la ausencia de luz tiene, si se quiere, cuando menos, dos grandes consecuencias. La primera, la ignorancia y la segunda, los peligros. No hay conocimiento para avanzar y consecuentemente con esto no puedo ver los peligros que están frente a mí mientras yo tengo que seguir caminando
1: porque la, la vida al fin y al cabo no se estanca. Un camino sin luz es un camino desconocido y peligroso. Seamos francos, se sigue andando. Y
0: ustedes una vez más recuerden el ejemplo que se trajo hace un momento sobre la época en que se quitó el, la luz durante horas eh, en el país. El país no se congeló, el, el país intentó acomodarse, intentó seguir andando, sigue, seguir marchando, aunque no había
1: luz. Pero se sentía todo muy distinto. Porque aunque se quería avanzar y aunque se quería hacer algo, no se era
0: consciente muy francamente de hacia dónde se va y los peligros que había. El salmista en este punto, partiendo eh, en esta estrofa, se pone a pensar bajo la guía del Señor sobre qué
1: significa la palabra de Dios para su vida. Y llega a una conclusión. La palabra de Dios
0: para su vida es tan importante como la luz misma. Claro, ojo con lo siguiente. Porque estamos hablando de una vida que quiere agradar a Dios en un contexto en que todo lo demás está involucrado con desagradar a Dios. Si se quiere, es una persona que quiere andar en la luz mientras todo alrededor son tinieblas.
1: Si nosotros pensamos aquí en una persona que va caminando con la luz de su celular. Más allá de que llama un poquito la atención que alguien
0: tenga una luz de celular prendida cuando hay una luz más fuerte que le rodea, pero no hay nada realmente que esté aportando la luz del celular. Pero no estamos hablando de esta condición, estamos hablando de una persona que era
1: consciente de algo. Su vida transcurre, su caminar avanza en medio de una
0: senda en la que si se fuera la luz... Él quedaría expuesto a la ignorancia de no saber hacia dónde va y a los peligros que no podría haber por falta de luz. No hablamos entonces de una persona que piensa que la luz de Dios es como prender el celular cuando hay otra luz. Estamos hablando de una persona que sabe que la única luz que tiene es la luz de Dios por medio de su palabra. La luz de la palabra de Dios no es para adicionar a otra luz, sino para dar luz donde no hay ninguna luz. Y estamos hablando, ¿qué es de dónde? La vida misma, el camino. El salmista entonces se pone a pensar. Y bajo la guía del Señor, en su
1: relación íntima con él, llega a una conclusión. Lo que Dios ha dicho en su palabra, para mí, es como la lámpara que voy llevando y me permite tener certeza cada vez que avanzo un paso. La luz de Dios para mi vida en su palabra
0: me permite comprender hacia dónde va mi camino. Miren, mis hermanos, algo que encontramos nosotros en el segundo de Samuel,
1: versículo, capítulo 22, mejor. Miren un poco eh, la realidad de un creyente que valora la palabra de Dios. El,
0: papel de Dios con su palabra en la vida estamos en, les repito en segunda de Samuel capítulo 22 vamos a leer los versículos uno y dos para entender un poquito el contexto y nos saltamos al 29 listo entonces segunda de Samuel capítulo 22 versículos uno y dos, y nos saltamos al 29 mis hermanos porfis lean ustedes estos versículos y dense démonos cuenta
1: de cuál es la trascendencia de la palabra para un creyente entonces segundo
0: samuel capítulo 22 versículos 1 y 2 y saltamos al 29 dice así habló david a jehová las palabras de este cántico el día que jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de saúl dijo jehová dijo jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador ojo ¿Cuál es el contexto en el que David está dirigiéndose al Señor? Es un contexto en el que se encontraba como en una playa al mediodía en que todo era claritico, en que todo era chévere, harinita por aquí, las olas, la brisa, eh, el bronceador, eh, agüita de coco, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto en el que estamos leyendo esto de la relación de Dios con David, un contexto
1: en el que el rey de una nación se había vuelto contra un hombre. El contexto de un hombre que es consciente que no puede levantar su mano
0: contra ese rey, porque en ese momento ese rey Saúl es el ungido de Dios y David tiene que vivir en condiciones de penumbra. O si se quiere, tiene que darse cuenta cómo, lo vamos a ver a continuación,
1: le rodean las tinieblas. Y él no puede ayudarse a sí mismo. Él no puede volverse
0: linterna para sí mismo. Lo que él pudiera hacer, como por ejemplo intentar matar a Saúl o cosas por el estilo, no es una opción realmente. Y entonces viene el versículo 29. Miren tan bonito, mis hermanos, lo que nos dice aquí el Señor por medio de David. Cómo David logró entender quién fue el que le ayudó en tiempo de tanta penumbra. Versículo
1: 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. De esos versículos que vale la pena anotar y pegarle en un lugar bien grande, ¿cierto? Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Notan cómo David comprendía algo? Que Dios mismo, consecuentemente su palabra, es la luz que
0: necesita uno que quiere confiar en Dios a sabiendas que, mientras
1: confía en Dios, las tinieblas se ciernen a su alrededor. Y entonces no tiene algo sumamente bonito lo que hizo el Señor hasta este
0: momento en que David agradece por ser librado de sus enemigos y de Saúl no fue quitarle sus enemigos no fue ponerle un montón de postes que sustituyeran las tinieblas que le rodeaban lo que hizo el Señor a este momento hasta este momento fue ser la luz para que David a
1: pesar de la opresión de las tinieblas caminara seguro qué es la luz para un creyente la palabra de Dios porque
0: un creyente necesita que Dios ilumine su caminar que sea la lumbrera de su camino porque mis hermanos como hemos dicho en otras ocasiones y como usted lo entiende en su vida del día a día cuando quiere agradar a Dios en verdad si usted se mete con el Dios de luz, y aunque esto pueda sonar como de otra
1: denominación, pero las tinieblas se rebotan, se molestan, chocan. Pero lo bello está en que Dios mantiene nuestros pasos seguros en la luz que Él nos da por medio de su palabra. ¿Por
0: qué? Aunque haya tinieblas, al, tinieblas alrededor, su palabra nos permite comprender, nos permite conocer el camino por el que debemos andar. Y su palabra nos va librando de los peligros. Porque no hay peligro que
1: resista la exposición a la luz. Ahora, pensemos una cosita más. Toda persona en este mundo... Vive bajo alguna
0: forma de luz, luz entre comillas.
1: toda persona
0: en esta tierra de una u otra forma tiene algo que se convierte en la guía, en lo que según esa persona le ilumina su caminar. Porque tal vez ustedes mis hermanos y yo pudiéramos pensar que los cristianos eh, como que necesitamos una ayuda o, o, o necesitamos inventar ciertas cosas y las demás personas que no conocen a Dios como que son más seguras, pero eso no es cierto. Toda persona necesita de alguien que le guíe. Usted se a pensar en las personas que no creen en Dios y tienen en su cabeza una mentalidad humanista. El yo puedo, el soy suficiente, el soy capaz. Tiene en su cabeza eh, unos anhelos de, de, si soy popular, voy bien. Si los demás me aceptan, voy bien. O bueno... Así no me quieran los demás, si tengo plata, voy bien. Y si ustedes se ponen a pensar en ese momento, es como si de cierta manera ellos hubieran buscado lámparas para sus caminos en el humanismo, en la popularidad, en la economía o, o la capacidad económica abundante. Y ustedes y yo entonces nos damos cuenta de algo. En últimas, si lo pensamos con calma, toda persona busca algo que le guíe. Pero para toda persona que no tiene a Dios por guía, son las tinieblas su propia guía. Y es aquí donde usted y yo necesitamos comprender entonces algo, que vamos a ver un poquito más adelante. Porque hay personas que actúan como tinieblas para nosotros. Porque hay personas que actúan como oponiéndose a la luz por la realidad espiritual de a quién sirven, de quién les gobierna, de quién les dirige. Por eso, mis hermanos, es tan importante para ustedes y para mí ser conscientes de algo. Nuestra vida en esta tierra, lo repito por tercera vez, no es como estar en una playa al mediodía. Es algo más parecido a un desierto en la más profunda hora de la noche. Y no hablamos de una gran luna en lo alto. Hablamos de usted con una lámpara, con algo que ilumina cada paso. Aunque las cosas alrededor no cambien, usted tiene seguridad en el hecho de que Dios con su palabra es su lámpara. Y teme que se apague o teme que usted se apague. Aparte de esa luz porque usted entiende algo. Fuera de Dios no hay
1: luz. Fuera de Dios no hay entendimiento. Sin Dios todo es completamente peligroso.
0: Entonces, en este primer punto, ante un versículo tan conocido como lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera, mi camino ustedes y yo tenemos que preguntarnos, ¿es realmente la palabra de Dios la luz de nuestras vidas? Ojo, la única luz de nuestras vidas, o tal vez decimos, no, sí, hermano, yo creo que la palabra me guía, pero yo me echo mis ayuditas con mi formación profesional, con mi experiencia, con mi conocimiento, con tal cosa y tal otra, entonces yo entre estas cosas que yo tengo y las que me da Dios, yo me defiendo, mis hermanos, solo hay una luz para el cristiano, y es la palabra de Dios, las demás cosas no iluminan nuestra vida, son usadas por Dios, si él considera que pueden ser usadas, en muchos casos, mis hermanos, esas cosas tendrán que ser desechadas como tinieblas, Solo piense en lo siguiente para salir de este versículo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos intentado tomar decisiones en nuestra vida mezclando la luz de la palabra con la luz de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad, entre comillas? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer eso? ¿Cómo nos han salido las
1: cosas? Porque luz y tinieblas no se mezclan. Reconocer que es la palabra de Dios para nuestra vida, es decir, que es luz, es esencial para un creyente
0: que quiere avanzar en su camino, en su andar, agradando a Dios. Miren entonces cómo sigue el versículo 106. Dice, juré que juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ahora, recordemos, estamos intentando aplicar un... Elemento adicional, lo que el Señor nos ha venido enseñando sobre el Salmo 119, y hoy se nota con más fuerza la palabra como la luz de la vida del creyente, la que le guía y la que le libra de peligros, entre otras tantas cosas. Este salmista que entiende esto, dice algo, juré y ratifiqué. Recuerden ustedes que este término juré es interesante, porque es algo así como hacerse, literalmente significaría como hacerse siete uno mismo. nada raro pero la idea aquí es que se hace una afirmación como si usted la repitiera siete veces recuerden ustedes que el siete en la palabra de Dios refiere a lo que es completo a lo que no le falta nada es como si usted dijera me comprometo a vivir en la palabra me comprometo a vivir en la palabra me comprometo a vivir en la palabra y así siete veces diciendo estoy completamente comprometido a vivir, a guardar lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Uf, porque he aprendido algo. Es la luz de mi vida. Y es que en este punto ustedes y yo, mis hermanos, tal vez encontramos algo que nos inquieta. ¿Qué es ese algo? Oiga, pero si el Señor Jesucristo nos enseñó que no había que hacer juramentos. Vámonos un segundito y aprovecho para que se muevan ustedes en la Biblia sin perder el Salmo 119. Váyanse a Mateo 5, 33 a 37. Mateo 5, 33 al 37, seguimos ahí en el sermón del monte, el señor está enseñando cómo vive un ciudadano del reino de los cielos, una persona que vive bajo el rey de los cielos, que le quiere agradar, a la vez que está enseñando contra la, las tinieblas de la religiosidad que predominaban en ese momento, y entonces vemos en Mateo 5.33 a al 37 lo siguiente, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
1: Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
0: ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco en él un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Y entonces uno podría decir, hermano, pero mire que una persona que ya entendía cuál era el valor de la palabra para su vida, que era luz para su vida, está aquí haciendo un juramento y lo está ratificando. Pero el Señor Jesucristo nos diría a nosotros algo partiendo de lo que él, el mismo Dios había revelado en Levíticos 9.12 donde el Señor hablaba contra, contra el perjurar, contra el jurar en falso. ¿Y entonces cómo compaginamos esto? Recuerden ustedes que en Mateo 5:33 a 37, entre otras cosas, el Señor está atacando un hábito religioso que estaba en ese momento. Porque estas personas religiosas que buscaban cómo saltarse la norma, pues dirían, no, yo no puedo jurar en el nombre de Dios, entonces yo, yo juro por el cielo o por el templo o, o por la ciudad pero no se daban cuenta de algo. Que cuando el Señor estableció cuál debía ser la posición de un creyente sobre el jurar, lo importante no tanto era si se juraba o no se juraba, sino si realmente se quería cumplir. Si cuando se afirmaba algo con tal certeza, con tal convicción, al punto de llamarlo juramento, el corazón entendía lo que estaba haciendo. Y ellos no lo entendían. Por eso el Señor les va a decir, ¿saben qué dejen esa costumbre? Acostúmbrense a cumplir lo que obedecen, a cumplir lo que prometen ante Dios, acostúmbrense a cumplir lo que prometen a otras personas. Basta con que su sí en los hechos sea un sí y su no en los hechos sea un no. Eso es suficiente.
1: Lo demás está mal. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo religiosos. Y eso fue algo que estremeció a una cultura como la judía en ese momento en que el Señor Jesucristo hablaba. En que
0: lo importante era jurar de alguna forma bonita, no cumplir. Y entonces entendemos por qué no hay ningún problema con lo que está en el Salmo 119, versículo 106. Porque sin duda alguna, si algo quiere este hombre que ha entendido el valor de la palabra de Dios como la luz de su vida, es cumplirla es guardarla. ¿Por qué? Porque se pone a pensar esta persona y dice, miren,
1: una pregunta sencilla, pero de un resultado muy obvio. ¿Quiero o puedo vivir sin la luz de Dios? Planteémosla de otra manera. ¿Quiero o puedo vivir en tinieblas? Quiero tener una vida que no sabe hacia dónde va
0: en la voluntad de Dios. Quiero tener una vida en la que voy cayendo en todo peligro y toda trampa. Es una locura completa, diría el salmista, y lo decimos nosotros también hasta con un amén. Como no tiene sentido eso, sí tiene sentido lo que dice el salmista. Juré como si siete veces hubiera dicho delante de Dios y de los hombres. Y ratifiqué mantengo firme lo dicho porque no lo digo movido por una emoción o por un pensamiento pasajero estoy seguro y comprometido con algo que mi vida necesita algo que algo es correcto delante del Dios que me ama y que me cuide y que me guía voy a guardar sus justos juicios ahora no tiene algo más en el juramento encontramos la razón del juramento. El salmista se ha dado cuenta de algo. La luz de Dios
1: es justa. Los justos juicios. El salmista sabe algo. Con Dios las cosas son rectas.
0: En Dios no hay torcidos. En Dios no hay tinieblas. Y entonces llega una conclusión. Necesito comprometerme y me comprometo con mi Señor andar en la única senda que vale la pena, su senda, guiado por lo único que guía,
1: su palabra. Eso es lo que quiero hacer. Sé que eso agrada a mi Señor. Y entonces viene el versículo 107. Este mismo que entiende el valor de la palabra de Dios como lo que
0: le ilumina la vida, este mismo que se compromete a guardar la palabra, pero en serio, no perjurando, sino en serio. Dice, afligido, estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme
1: a tu palabra. Ah, ¿se dan cuenta? No está en la playa. Vive en condiciones adversas. Mi hermano, mi hermano, tal vez. Usted en este momentico hace una parada mental y se pone a pensar. Y tal vez, tal vez, se da cuenta que hay algo que le ha venido afligiendo estos días. Un problema en la casa, un asunto laboral difícil, un problema económico, una falla en la salud. Y usted se ha dado cuenta de algo. Esas cosas no le causan a uno sonrisas. Esas cosas
0: no le traen a uno por sí mismo tranquilidad. Esas son cosas en las que uno se pregunta muchas veces, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono este problema con tal persona? ¿Cómo se resuelve eso en el trabajo?
1: ¿Cómo hago para tal asunto económico? ¿Cómo afronto tal enfermedad? Quedamos en condiciones de aflicción. ¿Alguien nos está persiguiendo por nuestra fe? ¿Cómo afronto esto? La aflicción que hemos leído tantas veces a lo largo
0: del Salmo, hasta dónde vamos, es parte de la vida del que confía en Dios. Pero no nos engañemos, también lo es de aquel que no confía en Dios, solo que cambia la forma como se afronta. Y seamos francos, para el que cree en la palabra hay más aflicción porque tanto creyentes como no creyentes compartimos las aflicciones propias de estar en un mundo caído, enfermedad, problemas de X y Y clases. Pero los creyentes adicionalmente tenemos que soportar una clase de aflicción adicional, la aflicción por causa de nuestra fe. Este hombre está diciendo afligido, estoy en gran manera, no estoy exagerando, tengo grandes
1: problemas. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo afronto esto? ¿Me meto en más deudas para pagar una deuda? ¿Voy frente a alguien que me está poniendo problema en el trabajo y lo pongo en su lugar?
0: ¿Cojo a gritos a la persona en mi casa que tal vez no me trata como yo quisiera?
1: ¿Me enloquezco buscando alguna forma para que se me quite el malestar? Cosas que podríamos hacer bajo
0: la luz que maneja cualquier persona, incluso el que no cree en Dios. O somos sabios. O actuamos como personas que tienen luz. Y le pedimos al que puede hacer algo, al que sabe hacer algo, al que hará lo que es bueno. Y entonces el salmista lo hace. Vivifícame. Esta palabra la hemos visto antes. No solo es da mi vida, es enséñame a vivir, oh Jehová, conforme a tu palabra. no ten algo interesante, Señor. Si recordamos que en este pasaje estamos viendo... Que la palabra es un sinónimo de luz. Es como si aquí el salmista dijera, Señor, enséñame a vivir esto que me causa la aflicción. Enséñame a afrontar esta situación con la luz de tu palabra. Dime,
1: Santo, ¿qué hago? Dime, Señor, ¿cómo lo enfrento? Señor, encárgate tú de esto. Estoy en un paso de aflicción. Este momento del sendero de mi vida está difícil, Santo. Ayúdame, porque yo no puedo. Porque yo aprendí uno de ti. Y si algo yo necesito, comprometerme con
0: guardar tu palabra. Porque tú sí sabes lo que haces. Porque tú sí
1: puedes hacer lo que quieres. Porque tú no eres como yo. Porque yo confío en ti, Señor. vivícame conforme a tu
0: palabra miren mis hermanos que hay un pasaje muy conocido que nos enseña algo de esto se lo leo solamente para que lo tengan en su cabeza Santiago 1.5 ustedes saben que el señor aquí está hablando de cómo afrontar la prueba y el gozo en medio de la prueba y la necesidad de la paciencia pero hay un punto en el versículo 5 de Santiago capítulo 1, Santiago 1.5 que dice lo siguiente en medio de la prueba si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado y si entendemos aquí la sabiduría como un conocimiento completo en la voluntad de Dios y la capacidad de tomar decisiones desde ese conocimiento es como si Santiago de alguna manera estuviera diciendo aquí si alguno de vosotros tiene falta de la luz de Dios de la guía de Dios del conocimiento de Dios para afrontar la dificultad
1: pues pídasela a Dios él le va a dar abundantemente y no va a reprochar Podemos estar afligidos, y lo hemos estado, y tal vez algunos de los presentes
0: en este momento están afligidos. Pero la pregunta que usted y yo tenemos que resolver adentro, a solas con nuestro Dios, es ¿a qué luz estamos recurriendo? ¿A luz que en el fondo son tinieblas? ¿Nuestra capacidad, nuestra experiencia, un consejo de una persona sin Dios? ¿O estamos siendo al Dios de verdad, al Dios que es luz, para que Él nos dé la capacidad? nos dé el entendimiento de comprender hacia dónde andar y cómo ser librados de los peligros que
1: sin él ni siquiera podríamos ver. Versículo 108. El salmista entonces le dice al Señor, Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca
0: y me enseñes tus juicios. Este hombre del que Dios nos permite ver esa relación tan linda que tenía con él y que se convierte en la forma como Dios obra en nosotros para que también valoremos la palabra como debemos hacerlo, se dirige a Dios y le ruega, que le ruega que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Pero
1: ojo, la palabra rogar puede traducirse, o la expresión te ruego puede traducirse como te lo suplico hay un énfasis por parte del que pide, hay un deseo
0: intenso, esto no es una petición cortés, esto no es un asunto de, Ay, no me importa si llega, o si llega o no llega, pues me da igual, no es eso, este mismo hombre que acaba de reconocer la aflicción y la necesidad de que Dios sea su vida, le instruya, que le guía, que sea la luz con su palabra, en ese momento le ruega a Dios con la intención de lograr algo. ¿Qué quieres, salmista? Oh Jehová, no es cualquier luz, es el único que es luz, es Dios mismo. Que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes
1: tus juicios. Señor, ¿sabes algo? Bueno, <risa> lo sabes. Yo pido que me ayudes a hacer algo. Que mis labios te sean agradables. Pero es bonito porque también se puede traducir como yo quiero que estés contento. Que mis palabras tú las recibas como sacrificios que nadie me obligó a entregarte. Porque son voluntarios. Porque
0: salen de un corazón agradecido hacia el Dios que merece todo agradecimiento. Y es interesante porque uno se pregunta ¿Pero qué gracia tiene sacrificar palabras? <ríe> el sacrificio no tiene que ver con algo esforzado, entre otras cosas. Mis hermanos, en este punto, el salmista le está pidiendo a Dios palabras más, palabras menos.
1: Señor bendito, con todo mi corazón te pido que tú me enseñes a hablar lo que te agrada. En este punto te pido una cosa, mi Dios bendito. Ayúdame a alegrarte con lo que te digo, con lo que digo. ¿Qué estamos viendo nosotros atrás? Un hombre en aflicción, una persona afligida. Pensemos lo siguiente. ¿Qué
0: pasa cuando nosotros en medio del sufrimiento, de la aflicción, de los problemas, nos dejamos llevar por la luz de este mundo? Metemos las de andar con nuestros labios, mis hermanos. Decimos cosas que nunca debimos decir. Porque como no nos dejamos llevar por la luz de la palabra, sino que vamos diciendo lo que otros nos dicen, incluyéndonos en la experiencia y otras cosas. Entonces, ¿qué tiende a pasar? Que con nuestras palabras hacemos más daño. En las tinieblas en las que podemos andar al reaccionar mal, las cosas se complican más. Pero el salmista aquí le está pidiendo al Señor en un contexto de aflicción, Señor, yo te pido algo. Ayúdame para que mis palabras te alegren, te sean gratas como un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque por un lado, para poder vivir bajo la luz de Dios, yo necesito renunciar a mí mismo a creerme la lamparita de mi propia vida. Y por otro lado, yo tengo que conocerte a ti en tu palabra porque tu palabra es la luz de la vida. Y entonces, si se dan cuenta, aunque es un
1: asunto de gracia porque Dios es el que hace en nosotros, es un asunto que requiere compromiso. Por eso es un sacrificio. Porque no solo es renunciar y no me tomen a mal. A veces nosotros pensamos que el más sabio es el que nada dice. Si sí es cierto, incluso el necio que callar será contado por sabios. Pero entendamos que más que el silencio de un necio, Dios quiere las palabras de un sabio. Incluso en el momento más difícil, incluso en la aflicción más marcada. Porque aunque todas las cosas puedan estar alrededor
0: nuestro muy difíciles, él sigue siendo quien nos ilumina en cada paso, quien nos capacita para incluso con nuestros labios hacer algo que le resulte como un sacrificio voluntario y esté alegre porque vivimos en una luz que este mundo no conoce. Jehová, oh, yo quiero que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y segundo, que me enseñes tus juicios quiero Señor bendito ir aplicando lo que ya sé en gran manera con mi hablar pero Señor, si algo he aprendido es que nunca tengo suficiente de tu luz no hay un punto en el que yo, yo digo listo Señor, déjeme por aquí déjeme por aquí que yo ya me conozco el resto de la ruta no nuestro caminar por esta tierra que arrancó cuando nacimos y terminará cuando el Señor nos lleva a su presencia de a uno o en bloquecito con el arrebatamiento, todo este camino requiere de la luz de Dios, de la enseñanza de Dios. Y aquí nosotros vemos algo que también es a veces peligroso. A tragedia cuando creemos que ya sabemos. A desgracia cuando consideramos que ya no necesitamos decirle al Señor, Dios mío, ayúdame dirígeme, si no, 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 señor, yo ya sé cómo defenderme en este caso, yo ya sé cómo afrontar tal asunto, no, mis hermanos, no hay momento en que no necesitemos la palabra de Dios, la luz de Dios en nuestras vidas, no hay momento en que no debamos pedirle al señor, señor, enséñame tus juicios, cómo es que tú decides, cómo es que tú tomas decisiones, señor bendito, enséñame a hacerlo de esa manera, enséñame cada día más, versículo 109, mi vida,
1: no una parte, mi vida entera, está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Este mismo
0: corazón que valora la palabra de Dios, que se compromete con la palabra de Dios, que adora
1: a Dios, es el corazón que entiende algo. Las dificultades, los peligros. Las aflicciones muchas veces, y no lo entendemos, pueden convertirse en medios para apartarnos de Dios. Sí, dijimos hace un momento, las aflicciones son algo que entienden todas las personas y los
0: cristianos entendemos unas adicionales son las aflicciones por causa del Señor, listo. Pero démonos cuenta que detrás de muchas aflicciones que usted y yo hemos estado viviendo en estos tiempos, hay una inclinación de, del corazón del viejo hombre influenciado por el enemigo de nuestras almas a apartarnos de Dios. Miren hermanos, la palabra peligro aquí
1: es interesantísima. La palabra peligro peligro significa palma de la mano. Una traducción literal de esta porción sería mi alma está continuamente en
0: la palma de mi mano o mi alma está continuamente en la
1: palma de la mano pero no habla de la mano de Dios. La idea aquí es que el salmista es consciente de estar afrontando un peligro serio que la vida cristiana no es para jugar. Y él siente por momentos que su vida es como si él la tuviera en su propia mano. Y entonces,
0: no, pero qué bendición tener la vida y uno en la propia mano, ¿no? <ríe> pero pensémoslo bien.
1: Porque esa mano es la de un hombre más... Esa mano no es todopoderosa. Esa mano no es santa. Esa mano no está conectada a un
0: corazón que ama con el amor de Dios. Esa mano, que para el
1: salmista representa un peligro, es una mano más en la que él no tiene ninguna confianza. Sea que en este
0: texto se esté hablando de estar en la propia palma de la mano, que se esté en la palma de la mano del enemigo, lo que es cierto es que se está en una condición de absoluto peligro.
1: Porque ningún hombre es confiable. Porque ningún hombre tiene la capacidad de hacer en nosotros
0: lo que solo Dios puede hacer. Guiarnos, librarnos, cuidarnos. El salmista dice, mi vida está de continuo en peligro, Señor, como en la palma de la mano de alguien, ahí no estoy seguro, Dios. Pero a pesar de esta realidad en la que yo no puedo nunca sentirme como que nada me va a pasar, como que yo soy Superman en medio de terrícolas, o como metido en un búnker al que nadie puede penetrar. No, Señor, yo estoy en un mundo, estoy en una realidad que es peligrosa. Y mi vida, Señor bendito, la siento como como en la palma de una mano, como, como sin seguridad, pero ¿sabes qué ha pasado, Dios bendito? Por tu bendita gracia, más no me he olvidado de tu ley, Señor. Están pasando cosas muy difíciles que por momentos yo digo no tengo idea ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo soportar
1: esto? y me pregunto y se me rebote el alma y me doy cuenta de algo en mi corazón tu palabra resplandece sí hay condiciones adversas peligrosas pero no ha prosperado nada de eso porque tu luz ha estado en mi vida y no la he olvidado. Y entonces notan algo aquí
0: lindo. El salmista no se siente seguro al estar en la mano de nadie.
1: Se siente seguro por el hecho de que la palabra de Dios está presente en su mente. Él no la olvida. Y entonces aquí encontramos nosotros algo lindo. No es tanto que
0: no afrontemos dificultades y peligros en la vida, porque los estamos afrontando, los vamos a afrontar. Sino que valoremos la palabra de tal manera que nosotros digamos, ¿saben
1: qué descanso? Que la palabra sigue aquí presente. No ando en tinieblas, aunque haya peligros. Versículo 110. Me pusieron lazo los impíos,
0: pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Señor. Los impíos me pusieron como esas trampas que se ponían para atrapar los pajaritos, para encerrarlos.
1: Eso hicieron conmigo los malvados, los que no te conocen o actúan como si no te conocieran. Pero una vez más, hay alegría en mi corazón no porque no haya lazos, no porque no haya trampas, no porque
0: no haya aflicciones o peligros, porque estás tranquilo, salmista, porque por tu obra y vida con tu palabra, yo no me he descargado de tus, de tus mandamientos. No comencé a andar de aquí para allá, desesperado, me está pasando esto, voy para allá, me pasa esto, voy para allá, y, y como ping pong, y aquí, y allá, y no, donde me va demostrando la luz de las personas, y yo voy para allá de alguna manera, desesperados, no, corriendo de aquí para allá, pero no, eso es caer en la trampa, eso es caer en el lazo del impío, querer hacer las cosas como él las hace. El salmista entonces está tranquilo en algo, aunque hay riesgos, aunque hay peligros, aunque hay trampas, él se mantiene en algo, se mantiene en la palabra. Ahora no tiene algo bonito y estamos próximos a terminar. Una de las bendiciones de tener una vida iluminada por la palabra de Dios es que nosotros sí podemos ver las trampas. Nosotros podemos discernir cuando nos dan mal consejo. Nosotros podemos saber bíblicamente cuando alguien nos está diciendo algo que no es luz, no es palabra de Dios. Y nos podemos mantener en su palabra. Incluso si todos nos digan, no, usted es muy bobo, ¿cómo no va a hacer esto que le están diciendo? ¿O cómo no va a hacer las cosas como tal otra persona? Versículo 111. Por heredad o herencia, he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, Señor. Esta palabra tuya que es la luz de mi vida, con la que tengo un compromiso serio. Esta palabra su, tuya, Señor bendito, que me ayuda
1: en medio de, de la aflicción. Que es la que me mantiene a pesar de lo que me rodea. En la que tú me mantienes, Señor bendito, esta palabra tuya, Señor bendito, para mí es mi herencia. Es lo más valioso que yo tengo. Por heredad, por herencia he tomado tus testimonios. ¿Hasta cuándo salmista? No, pues hasta
0: siempre. No tengo un momento en la vida en que yo no quiera vivir sin la palabra de Dios. No solo es porque es recta, como lo vimos atrás, sino porque los testimonios de Dios son el gozo, la alegría, el júbilo de mi corazón. Ah, eres un religioso. No, <risa> es que he conocido al Dios de esta palabra. Y he aprendido lo que es poder tener gozo en medio de las mayores aflicciones. No porque las aflicciones se vayan, sino porque el Dios que me sustenta y me guía siempre está presente. Él es causa el gozo en mi alma. Él es el que me da a mí la bendición de tener su palabra como la herencia de mi vida. Es lo más valioso que yo tengo. Versículo
1: 102. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin.
0: ¿Hasta qué, ¿Hasta qué momento, salmista, tú crees que vas a necesitar la palabra de Dios? es la última cosa que haga en esta vida. Mientras no voy, me encuentro con él allá. Cuando se acabe el desierto y las penumbras de esta tierra. Hasta que llegue ese momento, voy a necesitarte la palabra de Dios. ¿Y cómo afrontas esto? Yo inclino mi corazón, yo extiendo mi corazón, yo me alargo, yo me estiro, me esfuerzo para cumplir, para vivir, para actuar la palabra de Dios continuamente hasta el momento en que salga de esta tierra en la que las tinieblas me quieren apartar de mi Dios. Entonces, este hombre de Dios es usado por el Señor para
1: recordarnos, entre otras cosas, sintetizo y termino, que un verdadero creyente si realmente está entendiendo quién es su Dios y sí, la palabra de su Dios no tiene
0: momentos o áreas de su vida en las que no necesite esa palabra. Este creyente no es pasivo, este creyente se esfuerza como quien se estira inclinándose hacia no solo conocer la palabra sino cumplir la palabra porque quien cumple la palabra anda la palabra. Porque quien guarda la palabra va por la senda en la que la luz de Dios le va guiando. Este creyente está gozoso de saber que en la palabra del Señor tiene todo lo que necesita. Es como su mayor herencia. Este creyente es consciente de algo. Hay un montón de peligros en esta tierra. Pero Dios me libra para que yo no me desvíe. Me permite saber qué pasa, mal consejo, mala situación. Me permite verlo. No ando como ciego. Este creyente es consciente, hay peligro constante, como en la inestabilidad de quien está en la palma de la mano, pero tranquilo, porque la palabra de Dios permanece en el corazón. Este creyente le pide al Señor, le ruega al Señor, que sea tan cierto que él vive la palabra como hasta que se note con sus palabras, incluso en la mayor de las dificultades, él puede hablar de una forma en la que él desde su corazón sabe, esto le agrada a mi Señor. Este creyente es consciente de algo. La aflicción es una experiencia común, más fuerte en el caso de un creyente. Por ende, si algo se necesita, no es que sean quitadas las aflicciones, sino que Dios enseñe cómo vivirlas, cómo ser sabio en tiempo de dificultad. Este creyente, es una persona que se compromete con Dios, como quien jura, como quien se compromete siete veces y se pone firme en un deseo. Yo quiero
1: vivir la palabra de mi Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra es la luz de mi vida. Y sin esa palabra, yo no sé vivir. Oramos, mis hermanos, para terminar. Padre bendito y
0: Señor Dios, te damos muchas gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre Celestial, porque...
1: Nos recuerda, Señor, y tu palabra es la luz de nuestras vidas y que necesitamos, Señor, tener un compromiso serio como quien se compromete siete veces delante tuyo a conocerla y a guardarla. No es un juego.
0: Nosotros necesitamos, Señor celestial, que tú nos ayudes con tu palabra en medio de la aflicción, de los peligros, de las cosas que causan inestabilidad
1: en esta vida. Nosotros necesitamos, Santo Señor, de verdad, que tu palabra sea para nosotros esa luz en la que nos gozamos, en la que estamos felices,
0: incluso mientras batallamos, Santo. Necesitamos, Padre Celestial, comprender que todo nuestro avanzar en esta tierra todo nuestro caminar en este mundo Señor necesitará de algo siempre
1: de tu persona de tu palabra de tu guía Señor ayúdanos a entender si acaso estamos intentando
0: vivir bajo una luz distinta a la tuya si estamos intentando vivir bajo tinieblas y no nos hemos dado cuenta de ello gracias por tu palabra
1: santo Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús Amén